0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast, eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024, tá começando o episódio 183 desse podcastzinho aqui e sim, é isso mesmo, quarta-feira o podcast tá atrasado, mas assim, tá atrasado também relativamente, né? Porque não, não, não é uma obrigação. Não é como se fosse o programa do Gugu. Não, o Gugu não. O Gugu já foi, né? O programa do Celso Portioli. Ele tem que estar tá lá todo domingo. É o Domingo Legal. É o nome do programa. Domingo Legal. Ele colocou uma data pro programa dele. Não pode passar numa terça-feira, numa quarta-feira. Ele não pode. Por quê? Porque o programa dele é Domingo Legal. Não tem como ser o Domingo Legal numa quarta. Não faz sentido. Era igual o Saturday Night Live do Rafinha Basto. Quando ele fez lá na Rede TV que passava domingo de noite. Saturday Night Live que era traduzido, é sábado à noite ao vivo, passava domingo à noite gravado. Não faz sentido. Não tinha, não tinha nenhuma das palavras, tinha lá. O meu podcast não tem, não tem compromisso com o horário, com o tempo, com o dia, com o assunto também. Eu posso vir aqui falar sozinho, eu posso vir aqui trazer um convidado. André tava Podcast, eu posso fazer o que eu quiser. Tá entendendo? Não é como se eu colocasse um limite de coisa pra fazer no meu podcast. E aí você tá falando... André, mas o que que isso tem a ver com o começo do seu podcast, cara? Por que que você tá falando disso? Eu tô tentando dizer pra mim mesmo... É, desculpa. É, essa é a minha forma de pedir desculpa por estar tá atrasado. <risos> Atrasou, foi mal, rapaziada. Eu falei aí, quando, quando esse podcast não sair na segunda... É porque aconteceu alguma coisa que não deu pra gravar na segunda. Quando não sair na terça é porque deu, aconteceu alguma coisa e quando... Tá ligado? Quando der pra gravar, eu gravo. Se não acontecer nada, vai sair na segunda. Mas, às vezes, acontecem algumas coisas que não dá pra gravar. E aí, essa semana foi uma delas. Que não deu pra gravar nos outros dias. É por isso que eu tô aqui. Para de ficar me cobrando. Não, eu saí na rua ali... É... Treze... Eu contei 327, mas eu acho que foi um pouco mais. 327 pessoas não me pararam pra perguntar do podcast. Entendeu? Então, só se fala em outra coisa. O mundo inteiro não tá nem aí pra esse podcastzinho aqui. Mas finalmente estamos aqui gravando mais um episódio desse podcast que tá saindo atrasado, mas tá saindo porque aqui a gente é comprometido com o com bagulho, tá ligado? Ah, não sei o que, não sei que não, fia. Aqui o bagulho é o seguinte. Pode não sair no dia, mas vai sair em algum momento. Toda semana vai ter, porque a gente é, fez o comprometimento aqui de ter toda semana, não num dia específico, mas toda semana vai ter. E aí você fala, André, é, então você deve ter um monte de coisa pra falar nesse podcast. Aí que você se engana. <risos> é aí que você se engana. Porque eu não tenho nada pra falar hoje, cara. Eu tô vindo aqui pra conversar com vocês e hoje vai ser um daqueles dias que você vai ver a minha habilidade é, cognitiva de desenrolar qualquer assunto. Porque eu não faço ideia do que eu vou falar aqui. Talvez isso aqui daqui uma hora eu vou estar perplexo de como eu conseguir falar sobre alguma coisa que eu não tinha ideia do que ia falar. Mas vamos antes de começar a, a, a desenrolar né, sobre os assuntos da semana aí. Eu queria é, primeiro falar que se você gosta do podcast, você curte esse trampo aqui. Se você gosta, acompanha e segue. Você pode ajudar a gente pelo padrinho, se tornando pelo site padrinho, né, se tornando um padrinho ou uma madrinha aqui do podcast. O site é padrincombr andré Otávio Podcast. Na descrição tem o link. Você vai lá, faz o cadastro, coloca seu e-mail, coloca sua senha. E ajuda com cão por mês. Cinquinho, pô. Cinco reais só. Cinco reais. Pô, não é nenhuma passagem de ônibus. Você não faz mais nada com cinco reais hoje em dia. Você faz uma coisa. Ajuda o André Otávio Podcast. Então, vai lá e faça sua contribuição. Se torna um padrinho ou uma madrinha aqui do podcast. Porque essa é a única forma que a gente tem de monetização aqui do podcast. Porque é, não é monetizado em nenhuma plataforma. Nem no YouTube. Nem na, no Spotify. Nem nada. Então, a única coisa que eu tenho são vocês. Então, se você gosta e quer ajudar... É, a gente, no caso eu vai lá no site na descrição aí tem o um link, você vai direto pro site você ajuda por lá, certo? também tem o Pix aí na descrição, se Deus tocar no seu coração de você me ajudar com qualquer valor vai ser muito bem-vindo aí, o Pix é andré.otável.com tá na descrição também, você cola você copia né, e cola no seu aplicativo do banco e me ajuda aí com o valor que você achar que merece pode ser 3 centavos já ajuda Qualquer ajuda é bem-vinda. Certo? Também se inscreve nos canais se você ainda não é inscrito. É, me segue nas redes sociais, arroba o André Otávio. Também segue o Instagram do podcast, que eu estou postando corte lá toda semana, arroba André Otava Podcast, e você vai ajudar a gente a propagar esse podcast para mais gente. Certo? Então me ajuda lá, que é de graça, não custa nada é, se inscrever no canal e seguir nas redes sociais. Ai, vamos começar falando sobre comédia, né? Porque todo mundo aqui só é, tá esperando isso, né? Todo mundo quer saber a minha opinião sobre o, os mais recentes casos polêmicos da comédia nacional. O Luiz França, bateu ou não bateu? Todo mundo só se, fala, só se fala outra coisa. Mas aqui eu vim falar sobre o meu show, na verdade, né? Porque eu fiz um show aí é, no final de semana e, surpreendentemente, foi um show bom, viu? Eu tava com medo porque era um ambiente hostil. <risos> a galera tava falando pra caralho o show deu uma baita atrasada assim, então, é, tá ligado, já tinha gente bêbada falando e a me... mesas atrapalhando e tal, e aí eu fiquei com medo, sabe, a hora que eu fui subir, assim, eu fiquei com medo assim, né, eu falei assim, mano, eu vou tentar, eu vou... ué, eu sei o meu limite, assim, eu vou fazer o que eu sei, se o que eu sei não for o suficiente, é triste fazer o quê? A vida é assim mesmo, nem sempre a gente consegue. E aí eu falei, eu vou subir lá, eu vou fazer a minha parte. Se der, deu. Se não der, não deu. Mas eu acho que isso é uma boa, porque... É, essa é a quantidade de show ruim que eu fiz nesses últimos. no último ano, né? Praticamente no último ano. A quantidade de show ruim, eu acho que ela foi matando alguma veia minha de esperança de ser bom. Talvez. Eu não sei o que, que é, mas ela foi matando alguma parte aqui de mim. De que assim, eu tô entrando muito assim... Puta, vai ser ruim então, mano. Que se foda. Sabe, é um foda-se preocupado com o show com a plateia, se vão gostar ou não, das piadas novas, das piadas velhas, como é que vai ser, mas é é um foda-se, tipo assim, ah, caralho, velho, de novo, show ruim, de novo, então eu não entro mais na esperança de ser bom, eu entro na esperança de ser ruim, e aí se for ruim, aconteceu o que eu tava esperando já, agora se for bom, é surpreendente, igual foi dessa vez, e aí eu subi no palco, aí eu fui, eu, fui, eu fiz a abertura do show do Marco Cirilo, né, e aí, é, eu subi de novo, eu tive que explicar, tá ligado, tá ligado? Esse bagulho de falar do show, abrir, pegar a plateia fria e começar o show. E assim, as últimas as vezes que eu tentei fazer isso, deu totalmente errado. Aí dessa vez, é, deu certo. Só que assim, deu certo... Porque a plateia tava boa, sabe? No, é, independente da minha abertura. Independente do que eu fiz lá e falei, a, a plateia tava dando risada. Se subisse lá um... um, um um idiota qualquer, outro idiota qualquer, e fizesse qualquer outra piada, ia funcionar do mesmo jeito, porque a plateia tava boa, sabe, então é, foi independente do, do que eu fiz, do que eu falei do jeito que eu fiz, mas assim pelo menos foi bom, né, eu não testei nada não fiz nada de novo, mas eu, eu consegui de novo conversar com a plateia e, e assim, quando a gente vai fazer a abertura de show, tem aquela parada de é, explicar, dar risada, vai ter piada, bate palma, tem essa frescura aí no Brasil de ficar fazendo isso, né e assim, eu eu acho bem besta. Mas, na verdade, é necessário. Porque se não fazer isso, faz muita diferença, mano. E isso é ridículo, na verdade. Até pra plateia. Devia ter vergonha. A plateia teria que ter, tinha que ter vergonha disso. mas fazer é o quê, né? É que eu tô é, convivendo com o stand-up todo dia. E aí, pra mim, é normal. Essa parada de, tipo, ah, eu vou gostar e eu bater palma, bate palma, todo mundo bate palma. Tá ligado isso aí? Só que pra mim é normal. Por quê? Porque eu tô todo dia vivendo isso. Se eu não tô no show em algum lugar, eu tô assistindo show em casa, eu tô vendo gente falando sobre em casa. Então... A comédia tá, tipo, muito em mim. Ih, lá ele. É, todos os dias. Mas aí pra plateia, não, né? A plateia nunca foi num show. A maioria da galera lá nu nunca tinha ido num show. Aí tem que explicar, bate palma, isso aqui. E aí pra fazer isso, eu fico muito nervoso, porque eu saio do meu roteiro. Eu saio do que eu já escrevi, do, do que eu, eu sei que tem piada. Então, é praticamente ali os primeiros dois, três minutos, eu conversando com a plateia, sem ter uma piada de verdade. É, dependendo de mim Criar uma piada na hora É igual o podcast que eu já faz o que? 10 minutos que eu tô falando, eu não fiz nenhuma piada Então, imagina eu, Só que aqui eu tô sozinho não, não, tem, não tem essa cobrança de tipo, ah, tem que ter piada Não, assim, eu tenho que tá Tem que tá falando aqui, né E aí, lá tem que ter piada Imagina, eu no, no, na, na frente de uma plateia Falando durante três minutos sem fazer nenhuma piada Aí é, é até triste, né, chato é, Acaba com o show E é por isso que os outros shows tinha sido ruins Por conta disso mas aí eu fiz, falei, e assim, eu não fiquei tão nervoso. Fiquei nervoso, tá? Nervoso, claro. Mas assim, eu tô começando a ficar mais tranquilo, mais acostumado com essa ideia de subir no palco e fazer isso, sabe? Então, é... aí junta. A, a quantidade maior de vezes que eu tô fazendo isso. Sabe? Subindo e meio que tendo que desenrolar ali na hora. Mais isso, mais a, a, a expectativa baixa. <risos> Joga o show lá pra cima, fi. <risos> Até show ruim agora parece que é bom, porque a minha expectativa é muito baixa. Esse é o segredo. É o sucesso do não-sucesso. Tô falando pra você, eu vou criar minha palestra ainda. O sucesso do não-sucesso, que vai ser uma palestra aí que eu vou rodar pelo Brasil e todo. No Brasil todo é, com a abertura do show do Pablo Marçal, também contando as histórias dele. E, e vai ser isso, mano. Eu falando do sucesso do não-sucesso, que é basicamente isso. Pra você ter sucesso em alguma coisa, você tem que diminuir a expectativa. Ah, o meu sonho... É viajar o mundo. É conhecer todos os países do mundo. Cara, se você não atingir esse sonho, você vai ficar triste. Por quê? Porque sua expectativa tá lá em cima. Agora imagina, você fala assim, mano, meu sonho, sabe qual que é o meu sonho? É pegar três, pegar três ônibus no, no mesmo dia. Meu sonho é esse. Meu maior sonho da vida é pegar três ônibus no mesmo dia. E aí qualquer coisa que acontece na sua vida é boa. <risos> Diminui, pô, diminui. Ah, meu sonho é, é ir conhecer Jaguariúna. Você fala, pô, Jaguariúna é aqui do lado. Não, mas é meu sonho. Aí quando você conhece outro estado, que não seja o de São Paulo, você fala assim, pô, mano, meu sonho era conhecer Jaguariúna. Eu tô aqui, tá ligado? No Distrito Federal? O quê? Tu é doido é? Eu superei muito o meu sonho. Eu tô aqui no norte do Brasil? Que isso? Então, é a, a, o sucesso não o sucesso é isso. Você diminui, diminui a sua expectativa... Pra aumentar a realização. Gostou? É isso. Se inscreve na minha palestra aí. 2025 tá eu e o Pablo Marçal aí rodando o Brasil todo. Com, com a minha palestra O Sucesso do Não Sucesso. Tem que sair. Eu vou escrever um livro ainda. Caralho, um livro é bom, né? Ué, por que não? Vou escrever. Vou, vou marcar aqui. Mas é... Continuando falando de show, de show né? O, o Renato Albani, comediante, ele tá... Precisa explicar? Renato Albani, comediante. O que, pre... que, que, que aconteceu comigo? É porque assim, se eu falo o André Otávio, aí tem que falar o comediante. Porque ninguém faz ideia de quem seja o André Otávio. Às vezes tem até o cantor ou outra pessoa. Aí fala assim, não, o comediante. Tô falando o André Otávio o comediante. Mas assim, o Renato Albani, é claro, é óbvio que ele é o comediante, né? Eu não preciso falar isso ainda. Mas vocês que estão aqui. Se vocês estão escutando esse podcast e não conhecem o Renato Albani, alguma coisa tá errada. Tá errado, não sei o que que é, mas tá errado. Mas aí o, o Albani, ele tá testando o, as, o material novo dele, né? E aí tem uma equipe filmando o show pra ele poder assistir, rever o show e tal. E também essa equipe que tá fazendo a filmagem do show dele, pra ele poder assistir, reescrever as piadas e tudo mais, tá fazendo, eu acho, que um documentáriozinho sobre essa, esse processo de criação dele. Igual vários comediantes já fez já, é um do, um do, tipo um documentário sobre o processo de criação, então os caras ficam acompanhando ele no camarim, sabe? Tipo, ele chegando no show, a galera filmando ele, aí ele trocando ideia antes do show, aí ele trocando ideia depois do show... Tá ligado? Fazendo um, meio que um documentáriozinho Assim, sobre esse processo de criação Vocês entenderam, porque eu tô repetindo um monte de vezes Mas vocês entenderam, né? Tá fazendo esse documentário E aí a gente foi lá no show, a gente, no caso Eu e o Gilbert, né? O Gilbert foi fazer a abertura E eu fui junto com ele lá pra, pra poder assistir Esse processo de criação, porque o último show Dele, chato, né? Fica falando de comédia, ah, oh, caralho, foda-se é Só pra eu ganhar tempo, que eu não tenho nada pra falar No último show dele, é... Eu fui, o Gilbert foi abrir também, lá em São Paulo Eu fui junto com ele, e aí ele fez um show Que assim o show em si tá totalmente diferente, sabe? Tem muito mais piada, muito mais história e tudo mais. Mas naquele show já deu pra ver o arco do que ele tava construindo, sabe? Falar sobre... É... Televisão, um monte de... Os assuntos que sim que ele tá falando no solo dele, que ele vai gravar... Acho que mês que vem, sei lá. Mas assim, deu para ver esse arco. E aí nesse show novo eu queria ver de novo, sabe? Tipo assim, ele montando qual era o material, qual era o texto, qual que era a linha de raciocínio que ele ia seguir e tudo mais. Pra tipo assim, daqui... 5, 6 meses, quando o solo estiver quase pronto e ele já estiver rodando assim, é, você vê a evolução, a diferença do material, o que, que ele construiu, tá ligado? Eu, eu gosto de acompanhar assim, porque, porque eu sou otário, né? Eu gosto de comédia e fica. Olha o que eu acho importante. Não é, isso não é importante. Sabe o que é importante? A guerra é importante. O que, que a gente pode fazer para ajudar as pessoas lá que estão tentando fugir? Isso é coisa importante. Pessoas passando fome, pessoas precisando de ajuda. Famílias aí que tá desestruturado por conta de é, algum desabamento que aconteceu... É, sabe, chuva que destruiu, seca Em alguns lugares, isso é coisa importante Isso é que eu deveria me preocupar, mas não, eu fico preocupado Com o processo de criação de piada de comer Ah, vai tomar no cu, caralho Esse é o sucesso do não sucesso Voltando ao sucesso do não sucesso, por quê? Porque as pessoas falam, ah, eu queria muito ajudar Uma ONG que tiram crianças Das ruas, e aí por conta da minha ONG, 500 mil crianças vão Sair da rua então, O meu sonho, sabe qual é o meu sonho? a Acom... Escrever 5 minutos de piada Aí pronto, o que é mais fácil de alcançar? Tirar 500 mil pessoas, crianças da rua Ou escrever 5 minutos de piada Porque no, independente, minha piada pode ser boa, pode ser ruim O importante é escrever 5 minutos Então o que, que é? Eu vou ter muito mais sucesso do que você É claro, se você conseguir atingir o seu objetivo Você vai ser uma pessoa espetacular Mas a, a, o meu é muito mais fácil Tá entendendo? Que o meu é muito mais fácil Aí você vai lá e tira 100 mil crianças da rua Todo mundo vai falar, foda-se, vi, 100 mil, qualquer um consegue, quero ver 500 mil, aí você vai ficar triste, depressão, suicídio, e eu com 5 minutos dando risada. <risos> Nem sei o que eu tava falando, mas, o que eu tava falando? Eu acho importante, eu acho importante, importan não, eu gosto, né, de, de acompanhar e ver como é que funciona, mas aí, beleza, não importa isso também. O que eu ia falar é o seguinte, a gente foi lá, né, e aí o Abano tava testando, e aí tinha o cara acompanhando ele, só que, mano, é muito estranho... Assim, eu acho que depois de um tempo, é claro, ele deve estar acostumado, a, a equipe dele, é, ele participou de televisão, programa de televisão, ele fez um monte de coisa já, então ele tá acostumado com a câmera. para mim, uma câmera é muito esquisita ainda, quando eu, quando eu tô em algum lugar, assim, e as pessoas fazem story e mostra, eu, eu nunca sei o que falar. A única saída que eu tenho é, me segue no Instagram, arroba o André essa é a minha frase, tipo, <risos> me divulgar, eu divulgo meu trabalho, eu não sou otário. Mas então, tipo assim, eu não sei brincar. Alguém fala alguma coisa no susto, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Então eu fico muito, é, como é que eu falo? Eu fico muito apreensivo, não, não é apreensivo, eu fico, eu fico assustado mesmo, tem uma câmera na sua cara, pô. E aí lá tinha um cara com uma câmera assim, mano. E aí a gente trocando ideia no camarim, ele falando das piadas que ele escreveu, que ele testou, que ele queria testar e tudo mais. E uma câmera assim na sua cara, filmando. Tá ligado? às vezes Eu, eu, eu nem queria aparecer, eu nem queria estar ali, pô. Aí você vem filmar eu, tu é doido, né? E uma câmera zona na sua cara. E você trocando ideia assim, ó. E aí a hora que ele chegou, ele meio que cumprimentou e a câmera zona na cara assim. o caralho, que essa câmera na minha cara, tu é doida, não pediu Não pediu autorização. Se sair algum um documentário, algum programa, alguma coisa, e vai estar tá lá o, a minha cara. Imagina, ele solta um especial. E aí, no final do especial, meio que tem um processo de criação dele, ou uma, uma segunda parte, ou um documentáriozinho que ele solta lá e tem minha cara. Eu não quero minha cara lá, porque a minha cara não tava boa. Meu cabelo não tava cortado. Minha roupa não tava legal. Eu não assinei nada. Vocês estão usando minha imagem. Vai dar processo. Mas, mano, é muito estranho você falar com uma câmera na sua cara. É muito estranho você tá num ambiente e as pessoas filmando esse ambiente. Ainda mais porque não é um ambiente, tipo assim controlado, entre aspas, sabe? Não é? Tipo assim, ah, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar isso, tá, tá ligado? Não é, tipo, uma, uma atuação. Não, pô, é a gente trocando ideia ali. E assim, o que você falar naquele momento vai estar registrado. Sabe? É Tipo assim, aqui eu sei que eu vou gravar, então eu sei que eu vou falar. Eu, não que eu sei que eu vou falar, mas assim, eu sei que eu tô gravando, então eu sei que eu tô falando. E eu tento me... tá ligado? Mas agora ali, qualquer coisa que você falar ali vai ficar registrado ali. Você pode ter assim, ó. É igual uma piada. Quando você faz uma piada, você escreve essa piada no momento. Aí depois você vai testando a piada, reescreve, corta, acrescenta, muda e vira, e inverte palavra e troca palavra e aumenta, tá ligado? Você faz um monte de coisa pra depois de um tempo essa piada tá pronta. Agora, ali, você vai falar uma coisa ali, só, só ali só. Eu tô falando a coisa ali e vai ficar registrado pra sempre. Não vai, o cara não vai acompanhar o Albani a, da, até daqui dois anos pra eu poder falar a mesma coisa de forma mais engraçado, o mais inteligente, o mais interessante. Não, vai estar registrado naquilo. E aí você tem uma chance só de acertar. O quê? Uma chance? Você é doido, você tem que falar com a câmera na sua cara. Ó, ó. talvez talvez mude meu discurso. Porque é, a gente não sabe, né, pra que lado que vai a nossa vida. E nem o... Mas assim, no momento, eu nunca teria uma câmera na minha cara acompanhando eu. Jamais. Assim, é claro, daqui a alguns anos, pode ser que eu faça coisas e sabe, um monte de coisa aconteça que isso necessite ou que não seja mais um incômodo, mas mano, é muito estranho você ter uma câmera na sua cara, pô, você tá falando ter uma câmera na sua cara, eu não nasci pra isso eu evitava câmera, eu não tirava foto quando eu era criança eu não gostava, não, tipo assim, você vê o álbum de foto minha, minha não, né, da família assim, tem muito menos foto minha do que a de qualquer outra pessoa, vídeo, não tem vídeo meu, você não vai encontrar, assim, tem tem um ou outro, né, mas tem muito menos do que deveria ter, do que tem dos outros por quê? Porque eu não gostava, não, não quero aparecer por isso até que foi difícil eu começar a fazer comédia. Por quê? Porque eu não queria... Eu não quero... Eu, 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 eu não, não gosto de ser o centro, sabe? Ah, tá todo mundo olhando pra mim. Tu é doido, é? Eu vou fugir daqui. Não sou otário. Aí tem uma câmera na sua cara. Mas foi bem legal. Mas é bem legal, assim, pra mim, pelo menos, acompanhar todo esse processo, assim, e tá envolvido... Não tá envolvido, assim, mas tá junto, sabe? Acompanhando de perto. Porque... É, a... Igual, eu gosto de, de reforçar isso sempre, porque, mano, há cinco anos. Mais de cinco anos atrás, né? Porque. Há cinco anos atrás, antes de começar a fazer comédia, pô, o que eu mais queria era tá fazendo comédia, pô. E hoje eu tô fazendo comédia. Ó. Eu, eu não vou mentir, eu tô mal. <risos> da cabeça. Eu tô mal. Mas, o que me faz pensar, assim. Às vezes, o que me traz a realidade, assim, o que me dá um brilho, uma luz de esperança, é o quê? Tirando. Mano, tirando meu fiasco financeiro Eu tô vivendo Uma vida que eu sempre sonhei, tá ligado? De tá, mano, eu escrevo piada Eu subo no pau, eu conto piada Aí eu, eu convivo, assim, com os caras Que, mano, eu acompanhava antes só pela internet Que eu pagava ingresso pra colar E hoje eu tô com os caras, tá ligado? Os caras me conhecem, sabem meu nome E a gente tá junto Então, mano, até que, assim Entre aspas, eu vivo a vida que eu queria viver, mano O que, que o André... De, de, de 14 anos que o André de, de 10 anos atrás, que tava escrevendo uma carta pro futuro, pro eu do futuro tava assim, caralho mano, só tenta, só faz o bagulho e agora passou 5 anos aqui, depois que eu comecei passou 5 anos, eu tô aqui fazendo bagulho, escrevendo, e postando vídeo, a galera me reconhecendo, tá ligado? Lá no interior ano eu tava andando, quando o show começou eu tava passando pela plateia assim, né mano pra sentar lá do outro lado e a hora que eu tava passando eu ouvi, depois que eu passei por uma mesa, eu ouvi falando, ó, oh, Maria Gadu aí, falando de mim, tá ligado? Porque alguém me assistiu e viu minha piada e lembrou, mano, lembrou meu nome, claro, mas lembrou de uma piada minha, falou, ó, oh, Maria Gadu aí. Então, isso é a luz que me me, me dá a esperança. É, 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 o fio, é o fio de cabelo que segura, tá ligado? Que me segura, que me sustenta. É eu saber que eu tô vivendo a vida que eu queria viver profissionalmente, sabe? Apesar dos pesares, de, tá ligado? De, todo, de tudo, eu tô, eu tô fazendo o bagulho que eu gosto. Mas assim, imagina, o peso é gigantesco, pô. O peso de todas as outras coisas que é ruim é grande demais. Lá ele, foi o que ela disse. E o que sustenta é, esse, é, é só esse negócio, é só, um, é só um negócio. Tá ligado? É só essa linha, pô. Chato, né? Papo chato do cara. 20 minutos de podcast pra ficar falando sabe, um monte de besteira. tomar c... vou, vou te mudar de assunto. Eu queria falar que. Sabe, depois que eu tirei o dente do. Tirei o dente do Ciso, né? Aí recuperei, tirei os pontos e tudo mais. Aí eu voltei a minha. Tô, tô tentando, né, na verdade. Não vou falar que eu voltei, não, mas eu tô tentando. Voltar a minha rotina diária de exercício físico pra tentar cuidar da minha saúde e tal. E ser essa, essa baboseira toda, né? É, e aí, eu tô, eu, o que eu faço é corrida de rua, né? Eu gosto de, de caminhar, sair pra correr na rua. E, e assim, mano, eu não sei o que tá acontecendo. É porque é foda, né, mano? Porque, assim, junto com o calor, junto com o começo de ano da galera ainda não ter desistido das promessas de ano novo. E, e eu acho que também essa... É, recentemente criou-se, assim, na internet uma grande leva de pessoas que acompanham é, personalidades, assim, e, e pessoas famosas... É, como é que fala? Influencers, né? Da saúde e tal. Então, as pessoas parece que hoje em dia estão muito mais ligadas nessa parada de, de cuidar da saúde, né? Eu, eu, eu sinto isso, na verdade. Talvez não. Talvez seja só porque é, parece que, sim, eu, eu criei essa teoria na minha cabeça e faz sentido. E aí, sabe, é igual acontecer... Ah, eu quero comprar um, um Gol. Vou comprar um carro, vou comprar um Gol. Aí, quando você olha na rua, tem sempre um Gol, sabe? Então, é... A, sabe? Você começa, na verdade, a prestar atenção nas coisas. Então, eu acho que isso é o que tá acontecendo. E aí, parece que isso é o que tá acontecendo, na verdade. Mas, na verdade, pode ser que não tenha nada a ver. Mas, eu acho que sim. Que essa nova... A internet, esses novos influencers da saúde e tal... Tá criando-se uma, uma, um negócio, porque... Assim, corrida de rua, por exemplo. Sempre existiu corrida de rua. Eu sempre que soube. Eu sempre, eu sempre soube que existiu corrida de rua. E aí, mas parece que recentemente tá tendo muito mais corrida de rua. Sabe, parece que. Não sei, mano. Parece que tem mais corrida de rua. Não sei o que, Não sei. Tá ligado? Então, tem esse negócio da, da, da corrida de rua. E aí, eu fui correr essa semana. Essas últimas, essa, essa última semana, né? Fui, fui sair pra fazer caminhada algumas vezes. Eu não fui todos os dias, porque alguns dias choveu, outros dias tive show, outro sabe? Sempre aconteceu, assim, teve alguma uma coisa ou outra, assim, que não, não deu pra eu ir. Mas eu fui algum, eu fui quase, fui alguns dias, né? E aí, todos os dias que eu fui, mano, tava muito lotado. Muito lotado. Teve um dia que eu fui, depois da chuva, deu uma puta chuva, só que aí depois que parou a chuva. Aí meio que o tempo deu uma amenizada, assim, deu uma refrescada, ficou mais de boa. Aí eu falei, puta, eu vou aproveitar que choveu, não deve ter ninguém na rua, tu é doido, né? Quem vem depois da chuva, tem que ser muito otário, né? Pra ir depois da chuva, porque vai que chove de novo, às vezes só deu uma parada. Mas eu falei, não, eu vou porque não deve ter ninguém e não parece que vai chover. Mano, quando eu cheguei lá na, na onde eu vou, que, que é meio com uma ciclovia, assim e tal, mano, tava lotado, lotado de gente, lotado, como se não tivesse chovido. O que tá acontecendo? Caralho, tá todo dia lotado, mano. Todo dia que eu vou... Tá cheio de gente, e aí tipo assim, eu ia mais tarde, cheio. Ia mais ou menos assim, quando tava começando a escurecer, cheio. Aí teve um dia que eu fui, que tava dia ainda, não tava escuro, não tava dia. Eu falei, mano, ninguém vai ir nesse horário aqui, o pessoal tá trabalhando, pô. O pessoal tá trabalhando, isso aqui é horário de trabalho, a galera não voltou do trabalho ainda. Eu vou ir agora, porque não deve ter ninguém. Cheguei lá lotado, aquela desgraça lá do caralho. Puta merda, então... No começo do ano aqui, no último episódio talvez, eu não lembro, no último episódio ou no, no, nos outros episódios pra trás, eu vim aqui reclamar, reclamar não, mas falar pra vocês cuidarem da saúde, pra vocês serem uma pessoa melhor, cuidar da alimentação, que hoje em dia tinha bastante formação, então cuida da saúde, a importância do exercício físico, a importância da alimentação, eu tentei falar sobre isso, tentei pregar essa parada de você cuidar da sua saúde, mas agora eu venho aqui contrariando tudo que eu falei pra falar, não cuidem da saúde. Não cuida, pô. Pra que cuidar de saúde? Você é besta. Cara, a, gente, a Terra tem 11 bilhões de anos, tá ligado? Que existe a Terra. Não, acho que o Big Bang foi. Eu não sei, mas tem muito tempo que existe a Terra. O ser humano tá na Terra, a, comparado ao tempo de existência da Terra, o que ser é humano tá, mano, é um fio de cabelo de, de, proporcional, tá ligado? É muita pouca, pouquíssimo, pouquíssimo tempo na Terra. E assim, a nossa, o nosso período de vida na Terra é o quê? A média de vida é 70 anos, pô. 70 anos, você não, você não vive muito, muito mais que isso. Se você der sorte, você passa de 70 e tal, mas você não vai chegar, tipo, 90, 100. É muito difícil você chegar nisso. Então, o seu tempo na vida da, na Terra é muito curto. É muito curto, você não, não, não tem pra quê você perder esse tempo curto que você tem na Terra, tá ligado? Uma hora por dia, você sair pra caminhar, você cuidar da sua saúde... Você deixar de comer coisas gostosas. Não tem pra quê, pô. Vai lá, come um Mac. Sabe? Ah, ao invés de fazer um exercício, vai assistir uma hora de TikTok. Deita no sofá, uma hora de TikTok. Deixa o, o algoritmo consumir você. Fique cego. Trave suas, suas costas. Sabe? Não tem pra quê você cuidar da saúde. Não tem porque você sair de casa pra você correr, tá ligado? Porque assim, você vai até um lugar e depois você volta, o que é isso? Você não foi até lá e fez alguma coisa útil, não, você foi até lá e voltou. Você é besta? Você é besta? Te pergunto, você é besta? Não. Então, não cuide da sua saúde. Não deixe de comer, sei lá, um McDonald's pra comer uma salada de fruta. Você é trouxa? A fruta tá aí pra alimentar os animais e os animais tá aí pra nos alimentar. Só que assim, você não vai comer só a vaquinha, não. Não. Você vai comer a vaquinha com um porquinho, com um pãozinho, tá ligado? Se você quer comer salada, come salada, mas no meio de um hamburgão Não tem que você comer só a salada, você é besta? Começou a salada? Tomate, agora de tomate, mete o tomate no x-tudo, porra X-tudo, coloca tudo lá, tudo, todos os animais Coloca pato, galinha, frango, ovo, tá ligado? Todas as formas de frango, todos os... lá ele, tá ligado? Coloca tudo lá não tem para que cuidar de saúde não vai te levar a nada você vai no máximo tá bom imagina aqui que você come certinho todos os dias faz exercício físico todo dia vai para academia sai para correr na rua faz tudo certo aí chega um dia que você tá atravessando a rua e você é atropelado você morre tá ligado você pode morrer do nada e aí você perdeu o tempo da sua vida tá ligado que você podia ter gastado com a sua família com o seu filho com seus amigos Fazendo alguma outra coisa que você gosta... Jogando um videogame... Vendo um tiktok... Aí você gastou... Essa hora do dia... Todos os dias... Pra sair na rua... Correr... Não tem pra que fazer isso... Você não precisa fazer isso... Você tem que aproveitar a sua família... Você tem que aproveitar os seus amigos... Você tem que fazer as coisas que você gosta... Tá ligado? Então eu venho aqui... Pregar contra... Cuidar da saúde... Você não precisa fazer isso... E no melhor dos casos... Se você cuidar de sua saúde... Muito bem... Nos melhores, do, no melhor dos casos, se, você não, se não acontecer nenhuma fatalidade com você, você vai viver aí 80 anos, tá ligado? 80, 90, anos ah. E aí, você deixou de viajar, deixou de comer, deixou de fazer um monte de coisa pra viver 80, 10 anos a mais. Você ganhou 10 anos, hã? Ah. Você ganhou 10 anos. Quanto de gente aí que não vive até os 60, 70 fumando pra caralho e comendo coisa pra caralho? E tá ligado? Aí fica gordão, diabetes, os caralho. Mas e daí, pô? O importante é o quê? Tá vivo? Você não quer tá vivo? Tá vivo. Foda-se a saúde. Então, tô aqui pra pregar, pregar contra a saúde. Não cuidem da saúde, não corram na rua, não façam academia. Não tem por que você ir na academia lotada, tá ligado? Não tem por que você sair na rua lotada. Pô, fica em casa, mano. Fica jogando um videogame, fica assistindo uma televisão da Atena, da Atena. Pô, tem um melhor entretenimento do que o da Atena? Você liga lá e pá, 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 morte e trânsito, tá ligado? Um monte de coisa boa, então fica assistindo da Atena, fica em casa, não tem pra que sair e fazer caminhada, deixa a rua pra mim, pô. Então eu tô aqui pregando com o exercício físico pra eu poder ter a rua só pra mim e não ter mais ninguém é, fazendo essas coisas, tá bom? Espero que eu tenha influenciado você a não cuidar mais da sua saúde e que você não saia mais na rua, e, e cuide da sua saúde pra correr e me atrapalhar, porque assim, às vezes eu tô andando na rua pra fazer caminhada ou correndo eu tenho que ficar desviando das pessoas, e eu odeio desviar das pessoas mas eu também não vou trombar com elas sabe, então eu não quero pessoas na rua então parem de fazer exercício físico tô aqui pra pregar contra a saúde, não cuidem da sua saúde Espero que tenha funcionado aí e de que eu não encontro mais ninguém na rua nos próximos dias. Caralho, é muito ruim, né? Eu acho que eu, eu acho que eu, é o, o mano. Preciso falar uma parada para vocês. Tem mais um, mais um amigo meu vai ser pai. Tem mais um amigo meu aí que é, descobriu recentemente. Que vai ser par, pai e. É, primeiro de tudo. Uh, eca! Que isso? O que, que tá acontecendo? Que mundo que vocês estão vivendo? Que é um lugar bom para pôr o um filho no mundo. Você tá entendendo? Ô oh, rapaziada, e essa é a inflação! Ô oh, rapaziada, nos últimos 15 anos a gente teve os piores governos no, no, no comando. Ô oh, rapaziada, tá tendo guerra no Oriente Médio? Ô oh, rapaziada, a Rússia tá em guerra com a Ucrânia e ameaçando tacar bomba. Nuclear. Ô, oh, rapaziada, olha o tanto de desastre natural acontecendo aí toda semana. Ô, oh, rapaziada, vocês não estão enxergando o que tá acontecendo no mundo, não? Violência aumentando. O, o número de gente só crescendo. O efeito estufa. A geleira derretendo. De tsunami em vários lugares. Ameaça de, de, de romper... É... Vulcão, tá ligado? Causando terremoto em vários lugares E ter um erupção e o caralho A4 no mundo E vocês metendo filha no mundo Vocês estão ficando besta? Que isso, véi? Que isso? Vocês não estão enxergando o que está acontecendo, não? Rapaziada Vamos prestar atenção, né, meu? 2024 A, a gente não chegava em 2000, 2000 Aí depois não chegava em 2012 Você acha que não vai em 2024? Mas não vai durar muito, não ou, oh. para com isso, para com isso, então, primeiro lugar, eca, segundo lugar, segundo lugar, todo lugar que eu vou agora, eu tenho que levar uma fralda, o que que é isso, porque antigamente, eu ia falar assim, oh, vamos colar na casa de não sei o que, oh, vamos lá, demorou, ah tá, vou, tô levando um refri, tô levando um kit de churrasco, tô levando uma cerveja, tá ligado, era isso que eu levava na casa dos amigos meus, quando eu ia, Pô, qualquer lugar que eu ia, antigamente, eu tinha que levar uma fralda, um, tá ligado? Eu tinha que levar um, uma carne. Eu levava fraldinha, mas era carne. Hoje em dia eu tenho que levar fralda. Vamos na casa não sei de quem. É, tem que passar na farmácia antes. O quê? Era no açougue, agora tem que passar na farmácia? Que isso? Eu tenho que ficar levando fralda pra todo mundo? Eu vou deixar um estoque de fralda no meu carro. Qualquer lugar que eu... Pessoa que eu encontrar na rua, tem que falar. Oh, caralho, olha uma fralda aí pra você aí, fila da... Que isso, velho? O que, que tá acontecendo, mano? Eu tenho que... Pô, eu tenho que passar na farmácia, caralho. Farmácia? Tem que comprar um meprazol agora pra todo lugar que eu vou. Tem que levar isso aí. Se me gripe, porque eu fico com gripe agora. Qualquer evento forte que bate em mim, eu fico com gripe. E aí, eu tenho que ficar levando fralda pros outros também. Porra. <risos> Antes... Pô, isso é engraçado. Hein? Antes eu tinha que levar... É... Fraldinha carne. Agora eu tenho que levar fralda. Isso é engraçado demais, pô. <risos> Pô, mas eu não sei o que tá acontecendo não, mano Ô, oh, louco, que isso Será que não ia ver quando ele tá ficando velho Quando isso acontece, né, mano Caralho, velho E assim, eu acho que nenhum amigo meu Escuta esse podcast aqui, eu espero que não Mas também se escutar A verdade tem que ser dita aí pra você, rapaziada Pra vocês aí E, e não é só pros homens não, pras mulheres também para pra todo mundo <risos> É porque assim, eu tenho plena confiança de que ninguém escuta esse podcast, então essa mensagem talvez não ofenda ninguém. Mas se você estiver escutando, é pra você, tá bom? Vocês aí que são próximos de mim, amigo, família, tá ligado? Vocês, isso aqui é diretamente pra você que eu tô falando. Por que que as pessoas que estão se multiplicando, Presta atenção, por que que as pessoas que estão se multiplicando deveria ser a que menos deveriam se multiplicar? <risos> o que que é isso? Não, 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 desculpa Mas não é como se o Albert Einstein estivesse aí Deixando, tá ligado Pessoas pelo mundo, falando Porra, vai ter um Albertinho, hein Vai continuar o cálculo do pai O que? Não, não é isso que tá acontecendo E assim, eu me incluo nisso, tá Eu me incluo nisso Mas assim, eu também não vou sair por aí Tá ligado? Que isso? Se eu me multiplicar, imagina um outro, outro euzinho No mundo É por aí, soltando peido na rua porque acha engraçado, tá ligado? Contando piada sem graça, triste, por que você tá triste? Ai, porque o público não dá risada, Ai, porque não tem show, caralho, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da sua vida, vai ter outro mini eu, você tá louco? É ridículo. Não é. As pessoas que estão se multiplicando são as que menos deveriam se multiplicar. O seu DNA não é tão bom. Que confiança é essa em você que você acha que deveria ter uma outra pessoa no mundo? Já tá cheio, já tá cheio de gente por aí, pô. Olha o tanto de gente que tem no mundo. Já tem muito mais gente do que deveria ter, do que a terra suporta. Tem mais gente do que a terra suporta. Você tá trazendo mais gente pra cá, nesse ambiente hostil que existe. Pega uma já seminova. Pega seminovo, pô. Você não compra nem carro zero, você vai trazer uma criança zero? Compra semi-novo, compra usado. Ó, já vai vir com, com documento completo. <risos> já vem com documento completo, pago. Já vem com, com com IPVA pago, licenciamento tudo. Já vem, já vem com com troca de óleo, já vem tudo coisado. Você não precisa ficar trocando fralda, por quê? Porque já veio semi-novo, já pegou o usado já. Tá ligado? Você pode colocar pra trabalhar pra você, porque ah, eu adotei. Tá ligado? Você tem a melhor desculpa. Oh, isso aí não é um escravo. Você não tá com escravo, não, né? Fala, acho que não é meu filho, pô. Adotei aqui, ó. Sou o pai dele. Caralho, ali essa marca nas costas aí, não. Isso aí é. Tava tá brincando lá, cara. A bonecadinha caiu aí. <risos> tá entendendo? O que tá acontecendo, velho? Caralho, mano. Não tem pra que se multiplicar, pô, pega um semi novo, pega um ousadinho já, pega um que já veio, tá ligado? Porra, foi pra trabalhar pra você, mano, faz um... Recicla, recicla, é isso que eu tô querendo dizer, recicle Pare de colocar gente no mundo, pare de multiplicar o seu DNA, ele não é bom, ele não é bom Não é um DNA multiplicável Não é tipo, Você não tá trazendo a cura do câncer pro mundo Você não tá trazendo Você tá trazendo sabe o que? Um frentista, é isso Você tá trazendo mais um frentista Só que daqui a alguns anos Não vai mais ter é, posto de gasolina. Vai ter igual nos Estados Unidos Você mesmo é, Enche o combustível do seu carro Ou vai ser carro elétrico Que não precisa de, de, de frentista Então você tá trazendo no mundo mais um desempregado <risos> Os caixas de mercado, tá tudo automatizado Já tem mercado que nem tem mais caixa Você tá trazendo mais um desempregado Porque seu filho vai ser caixa de mercado Empacotador, seu filho vai ser empacotador, porra Você que... não empacota mais Agora você tem que comprar a sacola Então não existe mais a profissão de empacotador Então você tá trazendo mais um desempregado, caralho Pare de trazer desempregado pra te... <risos> Para com isso, meu Parem de se multiplicar, rapaziada Que isso Vão parar? Vocês estão escutando eu? Vão parar? Ou oh. não é o Stephen Hawking? Não é? Não é o Neil de Grace Tyson? Você tá trazendo? Não é um Elon Musk? Você tá focando só com a parte do Elon Musk que é alta? Caramba, velho. Então, fica aí o, o, o recado para a rapaziada aí. Para todo mundo, na verdade. Não é só para os meus conhecidos, não. É para todo mundo. Não tragam, não multipliquem seu DNA. Recicle. Peguem usado, com documento feito, já com as trocas de óleo, com alguns quilômetros rodados. <risos> é <risos> meio barato. Cara, eu gosto muito desse podcast, viu? Porque, assim, ele me traz ele me traz é, alegria. Ele, tra ele me traz muita alegria. E, assim, é foda. Porque eu... Eu sou... Eu sou a montanha-russa de emoções, né, meu? Eu sou a montanha-russa de emoções. Então, assim... No geral, eu tô mal. Mas, às vezes, eu tô bem. Tá ligado? Ontem eu fui num show que me animou pra caralho. Eu fui pro show mal. Mas agora eu tô de boa já. Assim, de bom mais ou menos, né? Mas eu tô, tô mais feliz. Esse podcast, ele me dá um up. Então, eu percebi que eu preciso escrever as coisas no momento que eu tô sentindo. Assim, colocar pra fora mesmo, lá ele. Colocar, assim, o que eu realmente tô sentindo pra fora, escrever, sabe? Ou, ou falar, tá ligado? Em vez de deixar, assim, anotado, eu falar. Porque, assim, eu preciso colocar todas as argumentações e tudo que eu tô sentindo pra poder fazer sentido. Porque, às vezes, eu anoto alguma coisa pra falar no podcast com o um sentimento, sabe? Mas eu não anoto tudo. Eu anoto palavra-chave pra eu lembrar do, que, que, eu era pra, do que, que era pra eu falar. Mas muito do, que, que, eu, do que, que era pra eu falar, de que eu tava pensando, foi do momento. Então, assim, eu anoto algumas coisas aqui, mas na hora que eu vou gravar, eu não tô mais com aquele sentimento de quando eu anotei. Então é por isso que quando na hora de anotar, eu deveria colocar o que eu realmente estou sentindo, sabe? E aí se depois de um tempo fizer sentido, eu venho aqui e falo para vocês. Porque tem coisa que eu anoto aqui que não dá para falar. Eu já dei alguns, alguns exemplos a você, mas eu vou dar um agora aqui. <risos> Me preocupa, eu fico preocupado. Eu fico preocupado. E assim, já tô preparando vocês sem julgamento, tá? Eu só vou ler o que eu anotei aqui. <risos> Eu peço até desculpa já pra várias comunidades aí que, que se sentiram ofendidas. Mas, assim, não é culpa minha. Eu tava com algum sentimento de que eu não... Um sentimento que eu não tô mais. E, assim, que se eu voltar a ter esse sentimento ou achar isso relevante o suficiente pra anotar, eu vou anotar. Mas... <risos> mas olha o que eu anotei aqui pra falar no podcast. Eu preciso de ajuda, tá? Isso aqui é um pedido de socorro, com certeza. Mas olha o que eu anotei. Eu entendo o Hitler. <risos> Eu entendo. Mas, assim, eu não concordo. Mas eu entendo. Eu não concordo com o que ele fez. Claro, o que ele fez é uma catástrofe. Um bagulho inimaginável. E, assim, não tem. Repudiável. E tudo de mal foi esse cara no mundo. Eu não concordo. De jeito nenhum. De nenhuma maneira. Mas eu entendo. <risos> eu anotei. Eu anotei isso pra falar no podcast. E assim, quando eu anotei, eu tava com um sentimento genuíno de que eu tinha argumentos pra, <risos> pra, pra concordar com isso aqui que ele tá falando. Mas agora não faz sentido nenhum. Agora só tá falando assim, mano, que, que que é isso que eu tava pensando aqui? Isso aqui não é um pedido de socorro, eu não sei o que que é. Não, mas... <risos> Caralho, e tem mais, vocês querem ouvir o resto? Vocês querem ouvir o que mais eu anotei aqui? Porque assim, eu, eu anotei ponto chaves, pô do que eu queria falar, mas assim, eu não lembro qual que é a sensação de por que eu anotei isso aqui, mano. Mas olha que eu anotei também. Que eu não, que eu não, que eu não... Eu entendo o Hitler, mas eu não concordo com ele. E aí, pra justificar esse meu pensamento, eu coloquei que é a mesma coisa que Jesus. Olha o que eu coloquei, mano, que é a mesma coisa que Jesus. Sabe por quê? Porque tem muita coisa aqui, <risos> é o que tá escrito, tá? Tem muita coisa que eu não concordo de Jesus, mas eu entendo. Então... Jesus e Hitler é praticamente a mesma coisa. Olha, olha o que eu anotei aqui. E outra coisa também. Querendo ou não, assim, o Hitler é... <risos> não, é sério, ô, rapaziada. De verdade mesmo. Eu, eu vou até parar de... Não. Mas olha o que eu anotei? Que ele criou empregos. Olha o que eu coloquei aqui. Não. Claramente... Ah, não. Então, ó. Queria já até pedir desculpa aí pra, pra, assim, pra quem se sentiu ofendido, pra quem não achou graça. Eu também não achei. Eu só, eu só queria entender por que eu anotei isso. É, mas assim, vai daquela premissa, né? De que eu até postei um vídeo essa semana, que é um vídeo até antigo. Mas que é, que é verdade pra mim, assim. Isso ainda é verdade pra caralho que é... Tipo assim, as coisas em si, nem sempre elas são engraçadas. Mas às vezes... Nem sempre eu tô falando. O, o, o puro da coisa não é engraçado, dá pra, dá pra deixar engraçado, você consegue deixar engraçado não que eu tenha feito isso agora, só tô falando que dá pra fazer isso, mas assim a essência de tudo é você pra deixar engraçado é o fato de não ter graça a segunda guerra mundial, o holocausto esse bagulho, não tem graça nenhuma mas é engraçado o fato de você, tipo, meio que concordar sabe, você é engraçado só essa, esse contra... Tá ligado? Esse bagulho. Eu acho engraçado pelo menos, né? Mas aí, eu queria... É, nada a ver isso aí. Nada a ver. Corta, corta a produção. Corta. Pô, eu, eu, eu fui tirar o... É, semana passada. Fui tirar os pontos do siso. Eu tinha tirado o dente, né? Daí eu tirei os pontos do siso. E assim, mano... Esse dente foi tão fila da puta comigo. Deu tão errado, mano. Machucou tanto, mano. De verdade. Eu, 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 eu falei qual que foi a, a sensação, assim. No último episódio aí, quando eu contei como é que foi e tal. Foi tão ruim, mano. Deu tudo errado, tá ligado? Machucou minha boca, deu, mano. Assim, foi, foi um, um, um dia bem ruim, assim, pra mim. Mas foi tão ruim, mano. Que até os pontos deu ruim, velho. Porque a minha gengiva, ela começou a cicatrizar... Por cima, do, por cima dos pontos, mano, e aí, na hora de tirar os pontos, a assistente do dentista, ela até cogitou a possibilidade de me dar anestesia para poder tirar os pontos, os outros, cara, eu deitei lá para tirar os pontos, abri a boca, ela tum, tum, passou a tesoura, puxou, acabou, já era, rapidão, mano, rápido, de verdade mesmo, bem rápido, Dessa vez, ela olhou, ela mexeu pra caralho, não sei o que lá, e tentou, e ela ficou com medo, e ela cogitou a possibilidade de ter que dar anestesia, aí ela chamou o dentista, o dentista teve que colocar todos os equipamentos dele tal, luva, máscara, não sei o que lá, e pegou um monte de ferramenta e não sei o que, jogou luz na minha cara, mano, foi quase, quase que uma outra cirurgia, e aí ele pegou e puxou e tal, e ele falou, puta, cresceu, cicatrizou por cima e tentou mexer e tal, falou anestesia, não sei... Pegou outra pinça, uma ferramenta não tava dando certo, ele tentou, pegou outra. Assim, eu acho que pra tirar os pontos, o que das outras vezes demorou, sei lá, um minuto. Um minuto, pô. Eu abri a boca, ela tum tum, cortou, puxou, acabou. Já era, um minuto, deu. Nesse daí, eu acho que eles ficam cinco minutos, pelo menos, pra poder tirar o ponto, pra tirar o ponto. Tem pessoas que levam cinco minutos pra tirar o dente. Eu levei cinco minutos pra tirar o ponto, de tão filó da puta que foi esse dente, mano. Caralho, eu sou... Mano, acabou. Voltou a doer. Minha boca tava tudo sangrando por dentro. Tava sangrando pra caralho. inchou um pouquinho, sabe? Mano, foi ridículo. Rid... Pra tirar os pontos, mano. Pô, a manhã queria dar anestesia, velho. Na moral, o bagulho foi zoadíssimo, mano. Ainda bem que acabou, né? Mas assim... Caralho. De novo. Se tiver que tirar o siso, vai atrás. Mesmo que não estiver incomodando vai no dentista, faz a parada que dá pra fazer lá, e tira, mano. Se você demorar, quanto mais você demorar, pior vai ficar, teoricamente, né? Não sei se é uma verdade isso, mas... Faz isso. Aí, mas só para Pra encerrar aqui, eu queria falar... Tô falando bastante sobre leitura, assim, praticamente todos os episódios eu tô vindo aqui falando sobre livros e tal, mas eu queria falar uma parada que... Que, assim... Eu tô lendo muito... Eu tô lendo... Eu tô lendo nesses últimos... Nesse último mês, praticamente. Eu li bastante coisa sobre o Paulo Coelho, né? Eu tô, tô meio que, assim, vendo bastante coisa dele. E aí eu li os livros dele. Eu li o, o, o Diário de um mago Eu li o Alquimista e tal. Então, mano... Nessa, nessa... Eu tava vendo muito sobre o Paulo Coelho. E ele... Esse livro é, basicamente... Muito, assim... Primeiro, né? Eu até esqueci de falar isso no outro episódio. É... É um livro bem religioso, assim, entre aspas, religioso, porque tudo se baseia em acreditar em Deus, em acreditar em sinais, em acreditar em várias coisas. Então, por mais que ele passe vários ensinamentos legais nos livros, tem muita coisa religiosa ali. E aí, é isso que me perde um pouco, tá ligado? Quando eu vejo muita coisa religiosa, me perde um pouco. Mas esse livro é tão bom, ele fala coisas tão legais nesse livro, que mesmo com tanto... Tanta coisa religiosa, tanta coisa de Deus e, e que precisa acreditar e toda essa baboseira aí que não existe é, fica legal por conta de tudo que, que ele fala assim das mensagens de verdade é, que ele passa né, nesses livros. E, e assim, eu acho uma baboseira do caralho. Mano, baboseira é qualquer, qualquer, qualquer coisa mística, sabe? Religião, é, horóscopo, todas essas coisas assim, eu acho muito idiota. Bem, bem assim, se você acredita nisso você é uma pessoa muito... E, mano, para mim, assim, é, é bem, bem baboseira. Sabe? Eu acho bem baboseira. É, e aí, ele falando bastante sobre isso, e que acredita, e que viu, e teve visão, e quando ele era criança, ele teve visão, e várias coisas assim. É, ele falando sobre isso, eu acho bem babaca. Só que, assim, também, é, o, o, o maluco, ele alcançou um nível gigantesco de fama, tá ligado? O maluco, ele é um autor, ele escreve livros... E ele era tipo um astro do rock, tá ligado? Lá no, no final dos anos 90, esse, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, esse maluco, ele era o autor mais lido, mais traduzido, tá ligado? Ele era a sensação, ele era como se ele fosse um astro do rock, mano, de pessoas, tá ligado? cercar ele no aeroporto, de ele ir em qualquer lugar, todo mundo conhecer ele, sabe? Ele era um maluco assim, como se fosse um cantor e lotasse estádio com músicas. Mas não, ele era um autor de livro, pô. o cara escreveu livro mas ele era um astro do rock, de tão conhecido que ele é, que ele foi, assim, hoje em dia ele é bastante, mas naquela época ele era o cara do momento. E assim, ele acredita em toda essa baboseira de Deus e tudo mais, e sinais, e um monte de coisa que ele acredita, né? É, só que assim, como é que eu vou falar, como é que, ou que ele vai aceitar a ideia de que tudo isso que ele acredita não tem nada a ver, sendo que ele alcançou um bagulho, sabe? Gigantesco, acreditando no que ele acredita. Tá ligado? Eu não, eu não acho que ele chegou na onde ele chegou porque ele acredita no que ele acredita e que Deus guiou ele pra ele ser o que ele é. Não, ele, ele, fez, ele fez por merecer, sabe? Mas assim, como é que coloca, como é que o maluco aceita uma parada dessa? Ele nunca vai aceitar isso. É igual... Imagina uma pessoa que ela come, só come pastel. Fala, mano, minha dieta é de pastel. Eu só como pastel. Eu almoço pastel, eu janto pastel, eu tomo café de pastel. Tudo como pastel. E aí você vai lá e vai medir, tá ligado? Você vai fazer um check-up na pessoa. Pressão alta, tudo esses bagulho. Todo esse negócio de check-up assim. A pessoa tá perfeitamente é, saudável. Não que isso aconteça. Não tem como acontecer. Mas eu tô dizendo que, imagina uma pessoa completamente saudável. E. E assim, como é que você fala assim, ah não, tá, tá suave, tá ligado? Não, pode ficar de boa aí que é, é o pastel, é graças ao pastel. Como é que você vai colocar na cabeça da pessoa que não tem nada a ver o pastel? Que deve ser alguma outra coisa, porque não faz sentido. Deu, deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Que assim, o maluco, ele acredita num monte de coisa, só que assim, não tem como você falar que tudo isso aí que ele tá falando, ele acredita, não existe, porque ele consumo um bagulho muito grande. <risos> E pode falar, ah, então, se ele alcançou um bagulho muito grande, é porque o que ele acredita realmente existe. Não, não existe, não. <risos> eu tenho pouca certeza na vida. Mas uma delas é que Deus não existe. <risos> então, não foi, pô. Só que assim, o maluco acredita em sinais, ele fala muito em sinais. E aí, se você pilha muito nisso, você começa é, a ver sinais, mano. Porque é, é aquela parada que eu falei há pouco tempo, do carro. Presta atenção. Quando você vai procurar um carro, tá pra comprar um carro, você fica pensando no carro mano. você fala, ah, eu vou comprar um Gol um Gol quadrado, mais específico assim, Gol quadrado, você sai na rua você vai dar uma volta na rua, você vai ver muito mais Gol quadrado do que você via quando você não tava procurando Gol quadrado, porque agora o Gol quadrado tá na sua mente mano. então você olha pro Gol quadrado e vê o Gol quadrado mas isso não é nada místico isso é só uma coisa que você tá prestando atenção você ligou um, um sensor sempre teve a mesma quantidade de Gol quadrado que tinha antes só que agora você tá prestando atenção nisso Muda, muda o foco. Para de pensar igual ao quadrado e começa a pensar em, em. no Celta. Começa a pensar em Celta. Você vai ver um monte de Celta na rua. Começa a pensar em outra coisa, tá ligado? Fala assim, mano, eu nunca vi uma casa laranja. Aí você começa a pensar em casa laranja. Você vai andar na rua, você vai ver várias casas laranjas. Mas não é porque agora tem muito mais casas laranja. Não, é porque você tá prestando atenção. Então, esse parada de sinais, você vê sinais e tudo mais, mano, é... nada mais é do que. Tá ligado? Tem uma explicação lógica. Não é, porra, sinal, assim, vai tomar no cu, caralho. Mas olha isso. <risos> eu tava lendo um livro que chama é, O Diário de um Mago, né? Que é o primeiro livro dele. Diário de um Mago. E aí agora eu tô lendo um livro que chama O Mago. E eu também tô lendo um livro que é As Crônicas de Nárnia, né? Que são sete livros. Aí eu tô lendo o primeiro. que o primeiro livro chama O Sobrinho do Mago. Então, maluco, nessas últimas semanas, eu li O Diário de um Mago, O um Mago, O Sobrinho do Mago. Os três livros têm a palavra mago no bagulho. Os três livros têm a palavra mago. Até aí, você já começa a se enfocar, caralho, que doideira é essa? Será que isso quer dizer alguma coisa? Mago? Comecei a ler O Sobrinho do Mago. O Sobrinho do Mago, ele chama Digori. Sabe qual é o nome do mago? André. o diário de um mago, o um mago, o sobrinho do mago, o nome do, 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 do tio, do Diggory, que é o mago, é André, é o tio André, que é o meu nome, caralho. Aí na primeira página fala que a história se conta no passado da Inglaterra, na época sabe de quem? Sherlock Holmes, que foi o livro que eu tava lendo antes de começar esse. Na mesma noite que eu terminei o Sherlock Holmes, eu comecei esse livro. E na primeira página do livro... Fala que aconteceu no mesmo tempo do Sherlock Holmes. Olha o tanto de coisa que aconteceu. Olha o tanto de sinais. Olha os sinais. <risos> Sabe o que tudo isso quer dizer? Não quer dizer nada, Ele Vai te tomar no cu, porra. Vai tomar um banho. Vai comer uma salada. Sei lá, porra. Não quer dizer nada, porra. Não quer dizer nada. Só. É um monte de coincidência. É um monte de coincidência. Tem um livro que eu conheço só a teoria dele. Eu quero, eu quero ler esse livro. Tá ligado? Ele chama Criadores de Coincidência. E aí eu só vi pessoas falando um pouco sobre esse livro que explica isso, sabe? Explica essas coincidências de você... Imagina, quando, sabe quando você tá pensando em alguém? E aí você vai, tipo, trabalhar no, no, no meio do trabalho. você No caminho pro trabalho você encontra essa pessoa. Aí você fala, caralho, que coincidência? Eu tava pensando em você. Sabe, sabe essa, essa, essas coincidências estranhas? Então, esse livro Criadores de Coincidência, ele explica... Isso. Só que eu nunca li esse livro. Eu não vi o argumento, eu não vi todas as coisas. Eu só vi pessoas falando sobre esse livro. E eu quero ler esse livro. Então, isso é basicamente o que acabou de acontecer. Foi um monte de coincidência que aconteceu, mano. Não quer dizer assim, não quer, não quer dizer nada. Quer dizer, ah, você tem que ir atrás de ser um mago. Eu vou virar um mago, porra. Eu vou, vou virar um mago. Ué, às vezes essa às vezes esse é o sinal que a vida tá me dando. Eu vou começar a estudar alquimia. Eu vou comprar uma varinha do Harry Potter. Caralho, velho. Eu já sou magro já. Se tirar o R, fi, eu viro um mago. Caralho, mano. O que, que precisa pra virar um mago, será, né, mano? Tipo assim, você precisa de uma cartola. Eu acho que. Ó, coisas que preciso pra virar um mago: uma cartola. Porque assim. É. Você não é respeitado se você não tiver uma cartola. Já viu mágica de mágico sem cartola? É esquisitíssimo, um sai coelho, é estranho. Então, você precisa de uma cartola, de uma varinha, outra varinha, <risos> uma cartola, uma varinha, um, um, uma roupa bem velha, sabe? Tipo assim, não uma roupa velha, mas aquele, tipo uns pano grandão, não sei, é, tipo roupa de peruana. sabe? Tipo um é, poncho, sabe? Poncho, tipo uns uma roupona rasgada assim, pá. Ah, e também sabe o quê? Um cajado. Tá ligado? Pra andar igual o velho e precisar de barba também. Aí é foda, né? Porque um mago sem barba não passa nenhuma credibilidade. Um mago sem barba? O quê? Imagina, alguém para na rua e fala assim, viu? Eu vou te fazer uma poção pra você ficar. Todas, todas as mulheres se apaixonarem por você. A maluco te entrega um frasco. Isso é a música do Lucas Luco, né? Lembra? <tos> uh, você que achou que eu, eu tava aqui sofrendo... Uh, vai vendo... Lembra do clipe dessa música? Ele encontra um velho na rua que dá uma bebida azul pra ele... E aí ele é todo zoado, aí ele bebe e as mulheres começam a apaixonar por ele... Talvez foi daí que veio a minha ideia... Viu como você tem que ficar prestando atenção no seu inconsciente? Mas aí o cara para na rua... Ele... Imagina, o Lucas Luco andando na rua... Um cara um mago para ele e fala assim ó oh, Toma isso aqui que todas as mulheres vão se apaixonar pra, por você E aí ele pega o bagulho e fala assim O que, que você é? Ele fala, eu sou um mago E eu criei essa poção justamente pra você Só você pode tomar isso e funcionar Você é um mago? Mas cadê sua barba? Joga, joga a bebida fora Por quê? Porque você não respeita um mago de, Sem barba Porque o mago ele é o seu mestre O mago é o cara que não só vai te dar poção Mas ele vai te falar frases importantes ele vai falar coisas que você, que vai levar que daqui um tempo você vai lembrar do que ele falou. E tá ligado? Hoje em dia a pessoa tá atuando na pele, né? Qualquer frase importante a pessoa tá atuando na pele. Mas antes as pessoas lembravam da frase, escrevia no túmulo. Hoje não. Hoje ninguém nem morre mais, eu acho. É, então, mano, você não respeita um mago sem barba? Então você precisa do quê? A cartola, a varinha, outra outra varinha, a varinha, a varinha. É... O cajado A roupa velha Tá ligado? A roupa rasgadona assim E a barba, você precisa ter a barba Então é, é isso, então vamos lá O que eu já tenho é... eu Acho que eu tenho uma cartola aí Deve ter cartola aqui em casa, tem um monte de chapéu aqui em casa Não sei que tem tanto chapéu na minha casa, inclusive Acho que é porque meu pai e meu irmão é careca, né Então eles têm devem... que cobrir a careca dele Então tem casa, Com certeza deve ter uma cartola uma varinha... É, uma varinha Pô, isso aí também você quebra qualquer Ok, gato, tem um pedaço de madeira aqui, ó, eu tô vendo agora, vocês não estão vendo, mas eu tô vendo, isso aí cortar direitinho virou uma varinha, então, a varinha eu tenho também, um cajado, eu acho que deve ter, assim, um, um cajado aqui em casa, porque o meu pai é velho, né, meu pai e minha mãe é velho, e aí eles conhecem um monte de velho, porque todos os amigos deles são velho também, então, tem um monte de velho na minha família é, e por perto, então, com certeza alguém deve ter algum cajado, algum, sabe, Alguma amuleto, assim, deve, deve ter alguma coisa, assim, que dá pra usar de cajado. É, a roupa velha, qualquer roupa minha na verdade Porque eu só tenho roupa velha Eu acho que faz mais de cinco anos Que eu não, não entro numa loja E, e, e passo, falo, é crédito ou débito não, Faz tempo que eu não escuto essa pergunta viu? inclusive é, Então toda a minha roupa é rasgada Só vai faltar a barba Então, é, falta pouco aí Prometo que a barba vem Então talvez é ano que vem é, Isso aqui vai virar O um Mago André Otávio Podcast Tá bom? O André Otávio Podcast do, dos Magos <risos> Caralho. Então é isso, muito obrigado aí a todo mundo que escutou Esse podcastzinho aqui é, Tamo junto, tá, tem uma semana top aí. Espero que vocês tenham um, um resto de semana top Que vocês se cuidem é, Que vocês tenham um final de semana Bem legal, que vocês se divirtam Vai ser carnaval, né, próxima semana aí É carnaval, final de semana aí, é, Sábado, domingo, segunda e terça Então, com responsabilidade, espero que vocês curtem Com... Pouquinho só de droga, tá? Tô falando pra não usar também. Não tem por que não usar. Tipo, tá aí, pô. Tá aí, usa. Mas com moderação, tá? Bebida também. Com moderação. É, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Se beber, me chame. É. <risos> é, então é isso. Curtem, aproveitem. O próximo episódio talvez também dê uma atrasada, tá? Semana que vem, por conta do carnaval. E talvez também, não tenho certeza. Mas vamos ver aí. Então é isso. Fiquem bem. tenham uma ótima semana. Lembre-se, doe órgãos e é nóis. Tchau, tchau e tchau, tchau.